0: Unsere Buchbesprechung steht an und die führt uns heute zum britischen Schriftsteller Julian Barnes. Der ist jetzt Mitte 70, gehört schon lange zum Establishment in der europäischen Literatur und er weiß natürlich um sein Standing und auch darum, dass jeder neue Roman umgehend auf internationales Interesse stoßen wird. Wir beweisen das. Bei uns liegt nämlich sein neuer Roman auf mit dem Titel Elizabeth Finch. Alf Menzer ist unser Rezensent. Wer
1: ist die titelgebende Elizabeth Finch? Elizabeth Finch ist eine Professorin, eine Professorin, die an einer Abenduniversität unterrichtet und dort einen Kurs über Kultur und Zivilisation gibt. Und damit ist eigentlich schon fast alles über Elizabeth Finch gesagt. Sie ist eine Frau, über deren Person und deren Privatleben wenig bekannt ist, die außer einigen kryptischen Andeutungen wenig über sich preisgibt, aber umso mehr von ihren Studentinnen verlangt, die sie zum Selberdenken anregt, die sie immer wieder dazu anregt alles nochmal neu zu reflektieren, sich nicht von Autoritäten beeindrucken zu lassen. Also wenn sie zum Beispiel ein Zitat zum Besten gibt, dann sagt sie nicht, von wem der Gedanke stammt, weil es um den Gedanken und nicht um den dahinterstehenden Menschen geht. Das ist eine ihrer Maximen. Die andere Maxime ist, dass ihr einfache Wahrheiten zuwider sind. Alles, was mit Mono anfängt, Monotheismus, Monotonie, Monogamie, Monomanie. Also das kann nichts Gutes aus ihrer Sicht bedeuten. Ein Monogramm, ist ein Zeichen von Eitelkeit, Monokultur ist das, was unsere Landwirtschaft kaputt gemacht hat. Und solche einfachen Wahrheiten, die zerlegt sie mit ihren Studenten, die deshalb von ihr fasziniert sind. Und das gilt ganz besonders für den Erzähler, das ist so ein gescheiterter Mit-30-Jähriger, der verschiedene Ehen hinter sich hat, der aber in ihren Bann gerät, den eine durch und durch platonische Liebe zu ihr verbindet, der 20 Jahre lang dann immer regelmäßig mit ihr zum Essen verabredet ist und für den sie trotzdem immer ein Rätsel bleibt.
0: Also hinter ihr steckt ein großes Geheimnis. Was passiert mit diesem Geheimnis, das sie verkörpert? Wird das irgendwann
1: aufgeklärt? Also dieser Erzähler, Neil heißt er, der versucht es, der versucht Elizabeth Finch auf die Spur zu kommen, zumal sie ihm nach ihrem Tod ihre gesamten Bücher und ihre Notizen vermacht und darauf stürzt er sich jetzt, um vielleicht sowas wie eine Biografie dieser enigmatischen Frau zu verfassen, aber auch da kommt er nicht weiter und dann macht er das, was Elizabeth Finch ihn und den anderen Studentinnen immer gelehrt hat. Er fängt an selbst zu denken. Also er nimmt kleine Hinweise in ihren Notizen zum Anlass, eine eigene Arbeit zu schreiben, ein Essay zu schreiben und zwar ein Essay über den spätrömischen Kaiser Flavius Claudius Julianus, besser bekannt als Julian Apostata, gestorben 363 auf einem Feldzug in Asien und er war notorisch dafür, dass er als letzter noch einmal versucht hat, das Christentum als römische Staatsreligion zugunsten der heidnischen Götter zurückzudrängen, weshalb ihm eben später der Name Apostata als Schimpfname angehängt wurde. Das war also ein Kaiser, der ganz im Sinne von Elizabeth Finch den Monotheismus verachtete. Der, und das ist eine der Pointen des Romans, der die Christen durch seine Toleranz zur Weißglut brachte, weil er sich eben weigerte, sie zu verfolgen und ihnen damit die Chance auf ein Martyrium äh, zu geben, das ist dann das Christentum und das ist ein, ein Gedanke, der diesen Julian Apostata mit zum Beispiel Friedrich Nietzsche verbindet. Das Christentum erscheint hier in diesem Roman als eine Religion des Masochismus, als eine Religion, die aus ihrem Opferstatus einen moralischen Mehrwert bezieht und das hat eben dieser Kaiser auf ganz gemeine Weise unterlaufen. Getreu dem Karlauer, dem dann seinem Erzähler in den Mund legt, dass ein Sadist jemand ist, der einem Masochisten Gutes tut. Also über diesen, Wohltätigen Antichristen schreibt der Erzähler eine fast 60-seitige kulturgeschichtliche Abhandlung, die ja ein Drittel des Romans ausmacht und im Zentrum dieses Romans steht. Okay, aber es sind trotzdem ja mehrere Fäden, die
0: hier gesponnen werden. Wie bringt Julian Barnes das alles zusammen? Wird daraus
1: dann ein starker Faden? Ja, es verstört dann erstmal ein bisschen, dass mittendrin eben diese 60 Seiten praktisch äh, großer Wikipedia-Artikel äh, stecken. Aber äh, Barnes bringt beides zusammen, weil Elizabeth Finch selbst gegen Ende ihres Lebens sehr viel Ärger wegen dieses römischen Kaisers bekommt. Sie hält nämlich einen öffentlichen Vortrag über Julian Apostata und darüber, wie viel sinnenfroher und fröhlicher die Welt geworden wäre, wenn seine polytheistische Auffassung und nicht der Monotheismus des Christentums die Welt bestimmt hätte. Das führt zu einem Skandal in London. Darauf stürzt sich die rechte Boulevardpresse. Sie verzerrt ihre Argumente. Sie zieht sie durch den Schmutz, macht sich über sie lustig. Heute würde man das einen Shitstorm nennen. Und was macht Elizabeth Finch? Sie zeigt keine persönliche Regung. Sie lässt sich auf keine Form des Mitleids oder Selbstmitleids ein. Sie macht nicht den Versuch, sich als Opfer zu stilisieren und damit eben moralischen Mehrwert zu generieren, wie man das heute so Macht. Sie sagt einfach nur, diese Menschen, die da Schmutz über sie ausgeschüttet haben, die hätten Zitat, beschlossen, sie nicht zu verstehen. Und das ist es, glaube ich, was Barnes im Kern an dieser Figur interessiert, dass sie in vollkommen Widerspruch zum gegenwärtigen Zeitgeist steht, für den es ja gar nicht so sehr darum geht, sich mit Gedanken auseinanderzusetzen, sondern darum, ob der Mensch, der diese Gedanken geäußert hat, irgendwie moralisch akzeptabel ist oder nicht, ob wir uns über ihn lustig machen können, ob wir ihn eben durch den Schmutz ziehen können. Wir richten ja unsere Kritik heute viel zu sehr auf den Menschen, der einen Gedanken äußert, als auf die Gedanken selbst. Und das wäre Elizabeth Finch nie passiert. Und das lässt eben diese scheinbar so unzeitgemäße Person, Elizabeth Finch, so aktuell werden. Mhm, mh.
0: Das wirkt jetzt wie ein ja zumindest semi-philosophisches oder moralphilosophisches Lehrstück dieser Roman. Ist es das, was ihn auszeichnet?
1: Ja, es ist ein Für Roman, Sie der es, es in sich hat. Nicht? Ja. Der erstmal einen auch ein bisschen verstören kann, weil er relativ leise dahin fließt, weil er vieles unbestimmt lässt, weil er aber, und das merkt man dann irgendwann, weil er vieles unserer eigenen Verständnisarbeit äh, überlässt. Und genau das das macht ihn dann so faszinierend unfassbar und so unfassbar faszinierend wie seine Hauptfigur selbst. Es ist einer dieser tollen Romane, die bei jeder Lektüre eigentlich dazu gewinnen.
0: Dankeschön, Alf Menzer, für diese sehr begeisterte Rezension von Julian Barnes neues, neuen Roman. Elizabeth Finch heißt er, aus dem englischen übersetzt von Gertraude Krüger, bei Kiwi erschienen. Er hat 184 Seiten und kostet 24 Euro.
1: Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de